0: C'est une performance qui ne chante pas vraiment, en tout cas qui ne chante pas vraiment la patrie, et qui pourtant, pourtant, chante un petit peu la marseillaise. Comment expliquer alors ce froncement de sourcils devant le drapeau que l'on ressent dans ce spectacle, ce point d'interrogation face à l'appel à l'unité nationale, ce goût amer aussi et qui ne passe pas lorsque les mémoires décolonisées par la France reviennent encore comme un ressac, encore et encore à la fin du 19e siècle, des travailleurs d'origine italienne n'ont pas chanté, eux. Ils ont sifflé l'hymne national et leur histoire se termine tragiquement. Et elle porte même un nom, ce sont les Vêpres marseillaises. Leur sort, à l'époque, n'aime pas grand monde et c'est le thème central du spectacle de Jérémy Béchon qui présente dans ce one-man show l'histoire de ces Italiens qui se sont fait pourchasser par la population française. Jérémy Béchon, vous êtes avec nous aujourd'hui, vous faites l'amitié de venir parler de ce spectacle. Euh, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien nous raconter déjà quelle est cette histoire qui se déroule en 1881 et qui, qui n'est pas très connue euh, en réalité, euh, l'histoire de ces Italiens qui vont être euh, pris à partie dans une vindicte populaire pour avoir sifflé la Marseillaise
1: c'est en 1881 et c'est lors du retour des troupes coloniales françaises qui reviennent victorieuses de Tunis contre l'Italie. Donc il y a un conflit diplomatique entre la France et l'Italie qui est très fort. C'est pour ça que quand l'armée défile en tenue d'apparat rue de la République à Marseille et que le cercle national italien siffle la marseillaise, ça crée de suite un, un malaise entre les ouvriers, parce qu'entre ouvriers marseillais et italiens, il y a également un problème de, de main-d'œuvre. C'est-à-dire que les Italiens sont embauchés parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher que la main-d'œuvre locale.
0: Donc il y a une concurrence déjà entre travailleurs italiens, cette main dœuvre immigrée, et les travailleurs euh, français. Oui,
1: il y a déjà de fortes tensions sur le port, sur, le, sur les tanneries de la Joliette à Marseille. Mais ce qui est surtout significatif enfin, pour, le, pour la question qu'on qu met en scène, c'est que quand, quand la Marseillaise est sifflée par les Italiens, le commissaire et l'adjoint au maire... Plutôt que de laisser passer ces pisser ses sifflés, presque, on pourrait dire, et de passer à autre chose, ça serait, il y aurait eu peut-être simplement une rixe entre ouvriers et basta. En fait, ils ont voulu faire du zèle, ce qu'on appellerait aujourd'hui surfer sur la vague sécuritaire. L'adjoint au maire est monté au balcon du cercle national italien, a arraché le drapeau, a déchiré le drapeau, et l'a jeté à la foule des Marseillais en disant « Voilà, vous avez été contenté, maintenant rentrez chez vous ». Sauf qu'après, en ayant excité comme ça la, la vindicte populaire et le, ce sentiment exacerbé ce, le nationalisme euh, français, ça va lancer un pogrom, une chasse aux Italiens qui va durer trois jours et qui fera trois morts, mais seulement trois morts parce que l'armée est intervenue.
0: Donc là, c'est la population qui s'en prend directement aux Italiens euh, ça veut dire que le mot se passe dans les rues de Marseille, comment ça, se... comment ça circule Parce qu'il y a un effet euh, traîné de poudre en fait, qu'on entend aussi un petit peu dans l'histoire qui est racontée dans le spectacle.
1: Il faut savoir qu'en plus on appelait Marseille la ville italienne. Seule Marseille concentrait une population aussi forte d'immigrés euh, en France.
0: Comment est-ce qu'ils sont perçus Quel est le stéréotype voilà, des... des... Du, de, de l'immigré italien de la fin du 19e siècle
1: bah, Il est présenté comme les paysans, comme un sauvage. Quoi. Mais ça, on le retrouve davantage. Je pense qu'il faut dissocier la, la xénophobie qui va se passer entre ouvriers. Et ensuite, nous, ce qu'on dénonce dans le spectacle et ce qu'on pointe, c'est la stigmatisation des classes populaires et des classes populaires issues de l'immigration, mais vues par les élites. Et ce discours-là des élites est extrêmement violent. Il renvoie à la sauvagerie. Euh, le front haut, euh, des petits yeux, euh, tout ce qui renvoie à l'animalité comme on le retrouve la plupart du temps dans les, euh, dans les stigmatisations du racisme. On va écouter
0: un petit, un petit extrait euh, de ce spectacle qui s'appelle La Marseillaise en bref euh, et puis on va parler de ce petit extrait juste après.
2: À l'époque, la France et l'Italie sont en guerre sur le territoire de la Tunisie. Et le 17 juin 1881... Les troupes françaises rentrent victorieuses de Tunis. Elles débarquent à Marseille et défilent en tenue d'apparat rue de la République. Tout le monde est là Tout le monde, sauf ceux du club national italien, les vilains. Et lorsque le cortège passe leur fenêtre, les Italiens montent au balcon et sifflent à la balustrade. Bafanculo, di
0: Voilà, alors ça c'est l'un des, des extraits qui raconte euh, cette histoire-là. Est-ce euh, que c'est un spectacle sur l'histoire ou c'est un spectacle pour l'histoire Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un spectacle pour mémoire historique que vous avez eu envie de faire avec la compagnie Manifeste Rien.
1: Évidemment, ça traite d'histoire, donc ça traite de mémoire et là, de, de mémoire ouvrière euh, en l'occurrence, mais euh, non, pour nous, c'est plus une pièce qui est d'actualité. C'est comment euh, arriver à, à, à éclairer l'actualité différemment par le prisme et par l'arme de, de l'histoire et de la socio-histoire. C'est plus, euh, plus dans ce cadre-là. Parce qu'il faut savoir que nous, dans la pièce, on part des des, des matchs France-Algérie où euh, la Marseillaise a aussi été sifflée par une poignée, euh, par une poignée de jeunes et le, le discours médiatique des élus également qui s'en est suivi euh, après ce match où il a été dit que c'était le, le symptôme d'enfants d'immigrés qui ne s'intégreraient jamais dans la société française. Euh, L'antithèse à ce discours-là qui présente ces sifflets comme étant quelque chose d'absolument nouveau et, euh, et terrible c'est que la première fois où la Marseillaise a été siffée c'était en 1881 à Marseille et que les mêmes discours, excluant les, de l'unité nationale les enfants issus de l'immigration qui sont inassimilables, le discours porté était absolument le même.
0: À partir de quelle source euh, vous avez travaillé pour construire ce, ce One Man Show qui fait euh, 35-40 minutes à peu près C'était quoi votre matériau de départ
1: D'une part, on a travaillé avec les archives départementales 13 euh, qui sont à Marseille, et on a retrouvé les archives du Provençal de l'époque, euh, le, journal. Euh, le journal, voilà, qui a donné de, de, des informations très, très intéressantes, très pr une précision qui manquait, euh, qu'on ne retrouvait pas dans les, euh, dans les textes euh, de Gérard Noiriel, qui lui euh, nous a beaucoup servi pour tout ce qui est l'analyse euh, des médias de masse, puisque cette année de 1881, c'est la première année de liberté pour la presse. Euh, à travers cet événement des verpres marseillaises, on voit comment la presse met au pas euh, les citoyens puisque c'est la, la stigmatisation des étrangers et des Italiens qui va être faite sur une poignée d'individus qui sifflent la Marseillaise et toute une communauté italienne qui est dénoncée par les élites Républicaine. Cette analyse-là, on le trouve dans le livre « Immigration, racisme et antisémitisme » de Gérard Noiriel. Ensuite, sur la deuxième partie de la pièce, où on traite plus du procès qui a eu lieu après les Vêpres, euh, où la justice a été catastrophique, pour en parler euh, plus, plus tard, on s'est servi d'un passage du livre d'une histoire populaire de la France de Michel Zancarini-Fournel.
2: « Parce qu'en France, il y a outrage et outrage, et français et français. » Je vais vous proposer un jeu, maintenant. Le jeu du scandale Et je vais vous donner des matchs, hein, des noms d'équipes où la Marseillaise est sifflée, et puis c'est vous qui allez me dire si c'est un scandale Ou si on... <rire> je pas vraiment un scandale, d'abord. Hein. Hein, on commence avec les angles faciles, on l'a vu, là, tout à l'heure. France-Algérie, la Marseillaise est sifflée Scandale Ah non, mais c'est un gros scandale, hein La Marseillaise est sifflée est Scandale Lorient-Bastia, la Marseillaise est sifflée... Oh. Oh. pas scandale hein. France Italie pas scandale France Israël oh, ça va facile France Tunisie France Maroc France Serbie pas scandale eh ouais. Euh, C'est Algérie. Maroc. Tunisie. Veux-tu danser ma colonie? Ta -da, ta -da. Algérie, Maroc, Tunisie. Ta -da, ta -da. Le général avait compris, l'exploitation est infinie. <rires> un dizaine, un jour Un dizaine, tic, 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 tic.
0: Voilà, donc là, euh, on entend bien dans, dans la mise en scène que vous avez joué avec euh, cette géométrie variable de l'indignation euh, Quand euh, certains sifflent, ça va, et quand d'autres sifflent, ça ne va plus Alors qu'est-ce qui fait, euh, elle est où la ligne de partage entre euh, ceux qui ont le droit de siffler et ceux qui n'ont pas le droit.
1: Faut pas exagérer, personne n'a le droit de siffler la Marseillaise dans le dans l'espace médiatique.
0: Mais certes, pour Mais certains c'est plus toléré. Voilà,
1: après il y a le, cette, ce truc de scandale ou pas de scandale et voilà, là on le, on le voit, on l'entend nettement, c'est les c'est euh, les pays colonisés par la France euh, en l'occurrence là le Maghreb qui crée qui crée ce, ce qui crée ce, ce malaise.
0: Mais quand vous le mettez en scène, il euh, aussi enfin il y a clairement cette question de la colonialité, ou en tout cas du colonialisme qui, qui, va, qui va derrière. C'est-à-dire que là où le public réagit et on entend le public rire d'ailleurs de ça, mm -hmm. euh, quand effectivement c'est des matchs Lorient-Bastia. Euh... Lorient Lorient-Bastia, bon, ça va à peu près quand même. C'est entre nous. Ouais. C'est entre nous, mais, mais disons que qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'on euh, ne, ne supporterait pas de se voir siffler le symbole patriotique par décoloniser
1: On le dit en rigolant dans le spectacle, indigène un jour, indigène toujours, mais il y a cette impensée coloniale qui reste, il y a le fait que les, que les, que les Algériens et les Maghrébins de manière générale étaient dans un, dans un régime de, de sous-citoyenneté et qu'ils n'ont jamais accédé à cette pleine citoyenneté, et que l'histoire n'ayant pas fait son travail, enfin, à notre sens, l'histoire coloniale n'est pas assez connue, la guerre d'Algérie n'est pas traitée, euh, donc du coup, ces tabous restent, et, euh, et c est, c est, ils sont encore relégués euh, dans l'espace médiatique, et pas que dans l'espace médiatique, au, à, à un rang inférieur aux Français dit de souche.
0: Il y a un dernier thème qui est quand même présent et puis une dernière partie de l'histoire. Euh, c'est celle de la presse, c'est de la liberté de la presse dont on parlait un petit peu au début. Euh, donc on va écouter un peu le, un, un, un nouvel extrait euh, du spectacle La Marseillaise en bref qui traite justement de, ce, euh, de cette question particulière. Cette
2: année 1881 est la toute première année de liberté pour la presse. Une industrie, papier et plomb pour un pays à l'unisson. Cette année, donc, inaugure l'ère euh, nauséabonde des masses médias, les médias de masse. Et la masse, c'est qui Eh bien, c'est vous. Mais démultipliée au prisme national. La masse, il faut qu'elle avale l'info en une digestion synchrone. La masse, elle rote, la masse, elle vote. Tchik, tchik. Mais, on ne peut pas dire qu'elle participe. Hein. C'est comme au foot. Vous ne confondez pas les joueurs, là, qui sont les véritables acteurs, avec les spectateurs qui applaudissent dans les tribunes. Et il y a ceux qui payent, et il y a ceux qui en vivent. La nation renaît les soirs de match, comme euh, au petit matin, sur le zin du quartier, en prenant son café. Le quotidien offert te regarde avec ses gros titres. Oh, c'est la tournée du patron, L'état-nation de le met profond avec un gant immunisé et de sécurité sur le velours des émissions.
0: Voilà, dans cet extrait, donc, il est question euh, de la liberté de la presse, de la manière dont la presse aussi va raconter cette histoire euh, des vêpres marseillaises euh, et comment elle va raconter aussi tout le procès qui s'ensuit. Alors peut-être que vous pouvez... On peut commencer par ça, c'est-à-dire, quel a été ce procès Qui a été jugé Et, et comment ça a été, dans un deuxième temps peut-être, raconté dans la presse
1: Le procès est absolument catastrophique à notre sens et évoque bien les problèmes de la justice française face au racisme. On rappelle qu'il y a eu un pogrom euh, des marseillais sur les Italiens et sur les 45 nervis qui sont arrêtés, c'est des gros bras, c'est des petites frappes. Quoi. Sur ces 45 Français, un seul va être condamné par la justice française, et je vous le donne en mille, euh, ce sera le seul homme noir sur le banc des accusés. Et du côté italien, par contre, sur les 11 Italiens arrêtés, alors que ce sont quand même les victimes, sur 11, 9 vont être condamnés à de lourdes peines de bagne. Donc on voit, c'est absolument hallucinant euh, l'injustice totale. Ils ont été renvoyés ma, en miroir, c'est-à-dire dos à dos ma, dans, la, dans oui, les
0: violences qui avaient eu lieu.
1: Exactement, il y a, il y a eu une, une équivalence qui a, qui a été faite et un traitement qui est... Comme aujourd'hui, les violences policières euh, ne s'arrêtent jamais. et Les policiers ne sont quasiment jamais inculpés ou alors de manière symbolique. Et c'est dérisoire par rapport à la, à la violence physique qui est exercée dans les quartiers populaires. Sauf fait, On voit que ce phénomène-là était déjà présent en France à la naissance de la Troisième République.
0: Et comment ça, ce procès-là, justement, a été raconté euh, dans la presse de l'époque dont vous soulignez euh, que c'est euh, le début de la presse libre. C'est-à-dire que c'est le début aussi euh, du journalisme qui a normalement toute l'attitude pour raconter des histoires et qui n'est plus, euh, disons, contraint euh, autant qu'elle euh, qu pouvait l'être euh, auparavant.
1: Dans la pièce, nous, on s'est davantage intéressé à comment cette histoire des vêpres marseillaises, pas tellement le procès, euh, mais comment le discours qui avait été porté sur euh, sur les Italiens qui étaient inassimilables, va se propager euh, à travers la France. Et, ça, vois, ça crée
0: un contexte aussi Et plus ça crée, général. Ça
1: crée, ça crée un, 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 un contexte euh, qui est absolument terrible, parce qu'en s'imposant par la force en Tunisie, les jeunes ouvriers se sont retrouvés enrôlés dans un conflit diplomatique qui ne les concernait pas. Euh, directement. Mais le, le, le conflit international et l'enjeu colonial a fait qu'ils étaient complètement embrigadés, embrigadés là-dedans. Et c'est la première fois que va apparaître le mot « immigration » ce qui est quand même ce qui va revenir ensuite en permanence dans les discours. Euh, et ce, ce conflit local, parce qu'il faut savoir qu'avant, un euh, entre ouvriers, ça intéressait assez peu, assez peu les journaux. Mais là, ça va devenir ce que nous, on a nommé un peu le symptôme de la maladie nationale et comment ce virus de l'actualité va se propager et va devenir une véritable grille de lecture qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les radios, dans les télés et sur le net, quoi. C'est le lien qui va se faire entre l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur. Mmh.
0: Donc et ça, c'est à partir de, 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 du récit local, donc pas seulement du procès, mais bien de l'ensemble des, de des de, faits. Ouais. Et ça, ça intéresse, c'est-à-dire que ça devient une affaire nationale, ça ne reste pas simplement dans le giron marseillais
1: Ah non, non, c'est une, une affaire retentissante et c'est surtout, ça crée la matrice du discours. C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit la... Encore une fois, à partir de là, ce discours va pouvoir être répété et martelé euh, avec, en présentant à chaque fois euh, l'immigré comme euh, devant être exclu et un danger de l'unité nationale. Comment est-ce que toute cette
0: histoire se, se termine finalement Parce que j'imagine qu'elle ne se termine pas seulement avec le procès.
1: Bah, elle ne se termine jamais. Je sais que par exemple, euh, dix ans après les vêpres marseillaises, il y a eu euh, à Aigues-Mortes. on a fait une autre pièce qui s'appelle le massacre des Italiens, parce qu'il y a des Italiens qui ont été victimes ou également, euh, le contexte était un peu le même bah, euh, entre les ouvriers des, les ouvriers des salins euh, italiens et aigues mortés et il va y avoir un lynchage euh, des Italiens, dix ans plus tard aigues mortes. Il faut savoir que Mussolini, euh, sur la seconde guerre mondiale euh, une des premières choses qu'il a dites, c'était en venant au pouvoir et en pensant à la France et qu'il allait raser est morte. Ce ressentiment-là, il, il, il a perduré pendant extrêmement longtemps. Est-ce que
0: ce, ce pogrom qui a eu lieu à Marseille en 1880, c'est quelque chose qui vous inquiète ou dont vous, vous voyez quelque chose que ça... D'une certaine manière, que ça pourrait se produire aujourd'hui, d'une autre manière, avec d'autres formes, avec d'autres euh, immigrés qui, seraient, qui en seraient victimes voilà, Est-ce que c'est est aussi parce que quelque chose vous inquiète dans ce qui se passe en ce moment, que vous vous êtes dit, là, il faut parler de cette histoire et il faut faire en sorte qu'elle soit comprise dans toute son, dans toute son horreur
1: Oui, c'est quelque chose qui nous inquiète depuis longtemps. Nous, ça fait dix ans qu'on travaille sur ces thématiques de l'histoire de, de, de l'immigration. Euh, pour nous, c'était une manière de répondre à la question de l'islamophobie aujourd'hui qui est à mon avis très très forte, euh, extrêmement dangereuse, et d'autant plus qu'elle ne se nomme pas. C'est-à-dire que ce, le mot même d'islamophobie est contesté, et alors que l'antisémitisme ne l'est pas, par exemple, ou le racisme ne l'est pas. Mais ce mot-là, islamophobie, euh, est refusé aux militants même de l'antiracisme.
0: Il okay. n'a pas le droit de se dire. on n'a même
1: pas le droit de se dire. Donc on voit qu'il y a le, le problème même dans l'énonciation même. Et euh, les discours euh, islamophobes se succèdent. Ils euh, peuvent sembler de pire en pire, mais ils sont aussi très redondants et n'appartiennent pas que à l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est finalement facile de les imputer à Zemmour et à, euh, et à Marine Le Pen. Ou à, dans la pièce, on parle de... Le, euh, on a Le Pen version père, puisque ça se passe dans les années aussi 98 et les années 2000. Mais c'est par contre euh, comment euh, les discours euh, socialistes... Par exemple, pour prendre le, un prisme qui est à gauche, ou qui est presque à gauche en tout cas, ou qui devrait l'être. Ça dépend de euh, quel socialisme on parle. Euh, oui, <rire> euh, ben nous on se moque. Pour nous justement, cette, ces ancêtres-là, ce sont les républicains. Parce que les républicains de l'époque, 1881, ils sont censés être à gauche, sauf qu'ils vont reprendre le discours, euh, ce discours de la droite et de l'extrême droite pour surfer, encore une fois, sur la vague sécuritaire. Mmh. Mais une fois qu'on lance euh, ces, ce pavé dans la mare. On peut pas arrêter euh, la, la, la dynamique de la de la haine raciale mmh. et c'est cet endroit là qui nous a fait euh, on l'a voulu monter au plateau parce que les Italiens étaient en plus présentés comme une immigration exemplaire
0: un peu euh, comme les Ukrainiens d'aujourd'hui
1: oui alors les Ukrainiens c'est encore euh, c'est encore c'est en, encore autre chose. Il faut encore attendre, à mon avis, un petit peu pour avoir euh...
0: pour voir à quelle sauce ils seront ouais. mangés euh, dans le oui. disons dans le grand éventail euh, des représentations. Euh... À avoir
1: un peu... Plus de recul, je pense, sur ça, mais les Italiens étaient présentés comme une... sont présentés encore aujourd'hui comme une immigration exemplaire, à la différence de l'immigration maghréline en général et algérienne en particulier, qui cause problème parce qu'elle est structurelle, parce qu'il y a la religion. parce que Donc on ne dit pas qu'il n'y a pas de problème, mais on dit que quels sont les discours qui alimente sans cesse cette haine. Si le pogrom est dangereux, euh, si euh, taguer des mosquées, des insultes, c'est extrêmement grave, euh, on voit, ça c'est le, le bras qui frappe. Mais ce qu'on a voulu avec le travail notamment de Gérard Noël, c'est euh, voir le bras qui arme.
0: Peut-être un dernier mot sur, le, sur la forme. Ça, ça fait penser justement euh, aux conférences gesticulées, mmh. notamment que pouvait faire Gérard Noël. Mais est-ce qu'on euh, est, on est dans le disons, dans quelque chose de comparable Ou est-ce qu'il y a vraiment un parti pris de mise en scène qui est radicalement différent des conférences gesticulées qui, là, pour le coup, ne sont pas faites par des comédiens ou des comédiennes, mais très souvent par des experts, expertes Comment est-ce que vous, vous vous situez par rapport à cette façon de raconter l'histoire
1: euh, Non, ce qu'il y a de similaire avec les conférences gesticulées, c'est le... le fond. Mais le traitement, euh, le traitement esthétique n'est pas du tout le même. Enfin... Euh, bon moi j'aime pas du tout ce terme de conférence gesticulée entre Pourquoi autres, mais... ouais, Parce que nous on fait du théâtre Mais c'est pas, pas, pas pour être méprisant C'est très bien que les conférences gesticulées se fassent Mais je veux dire un comédien ne gesticule pas Par exemple vous voyez s'il gesticule c'est qu'il y a un problème Oui c'est euh, que c'est un mauvais comédien Il euh, y a une science du mouvement euh, De l'énergie de poser la voix, de capter l'attention du, du public, donc il ne s'agit pas du tout euh, d'inférioriser ce, ce travail-là euh, de conférence, mais c'est juste de dire que ce n'est pas le même, et qu'on euh, crée tout un, tra, toute une dramaturgie euh, qui s'installe, et qu'on utilise différentes techniques du théâtre populaire, que ce soit le one-man show, euh, que ce soit la comédie de même si le comédien n'est pas masqué, ou les comédiens chez Manifestorien ne le sont pas, mais euh, les techniques... Euh, les techniques corporelles sont, sont les mêmes, le principe d'improvisation aussi, qui est souvent mal compris en théâtre, parce que qui se rapproche de la musique, c'est-à-dire que quand vous entendez un musicien euh, improviser de jazz ou de rock, c'est à partir d'une grille identifiée, et ensuite ce sont les variations de cette grille-là qui créent euh, mmh. la véritable improvisation. En théâtre, c'est pareil, et on, on s'impose et on demande aux comédiens mais la pièce est, les pièces sont toujours co-créées avec les comédiens c'est pas, pas seulement des interprètes mais mmh. c'est un travail qu'on fait en amont et, et on réécrit sans cesse les textes au plateau ils doivent être capables d'improviser en fonction des réactions du public dans le spectacle, ce qu'il faut savoir c'est que la première fois où le spectacle a été joué euh, c'était dans la rue et il euh, n'y avait que ce passage des Vêpres, euh, le passage historique qui se passe en 1881 et quand le comédien Olivier Boudran a fait une introduction à ce passage des Vêpres et puis une intro, comme on dit euh, en rap euh, et qu'il a parlé qu'à un moment il s'est mis à chantonner la Marseillaise juste pour donner ce contexte là et c'est le public qui s'est mis à siffler en fait euh, spontanément c'était ouais, à Montreuil et ça l'a beaucoup, euh, beaucoup marqué, beaucoup fait rire. Et c'est comme ça qu'en travaillant ensemble, est venue cette idée d'improviser et de faire réagir le public. Mais ce n'est pas... Euh, en se
0: faisant crier, scandale et Voilà,
1: c'est venu, euh, venu des, premières, des premières représentations en rue à Montreuil.
0: Le parti pris esthétique est très centré autour de la voix, de la posture du comédien. Alors, est-ce que le plateau est complètement nu ou est-ce qu'il y a quand même des objets avec lesquels le comédien... Euh interagit ou qu'il
1: utilise. Ça dépend des spectacles, mais là, sur La Marseillaise en bref, c'est sur un plateau nu. Euh, après, là, on entend la voix, mais c'est un théâtre qui est extrêmement corporel. Il euh, y a des passages. Donc, de il <rire> oui, faut aller le voir. Oui, il faut aller le voir. Il y a des passages de mime notamment au début du spectacle. Enfin, il y, y a tout un jeu, tout un jeu de comment le comédien est capable à partir de l'invisible. Euh, de créer du visible par l'imagination du spectateur euh, c'est dans une filiation où il se fait, les gens connaissent peu, parfois euh, le roman d'un acteur de Philippe Robert euh, qui nous a beaucoup enfin euh, moi qui m'a beaucoup influencé mais euh, c'est une tradition qui existe également euh, avant lui même s'il a complètement réinventé cette chose là et euh, le comédien quand il, a, quand il arrive à avoir cette, cette, ce bagage technique est capable de faire imaginer tout un décor un euh, décor au spectateur et ça permet, le fait d'avoir un plateau nu, ça permet de déployer l'énergie aussi du comédien et de déployer l'inventivité la créativité du comédien ou de la comédienne dont on trouve qu'elle est très souvent euh, trop restreinte, trop tenue. Après, j'aime bien aussi me moquer du théâtre contemporain, où on a l'impression qu'il faut être forcément en slip et se baver un peu dessus. <rire> Mais ça s'est passé de mode, ce, ce, cette forme d'hermétisme, euh, un petit peu. Ouais, C'est une bonne
0: nouvelle.
1: Ils sont maintenant obligés de faire un peu du rendement. Donc, mm. Il faut plaire un peu plus à tout le monde. Et euh, je pense qu'on le, le, peut être capable d'inventer, de faire de l'avant-garde, dans le sens où nous, on a toujours cherché à créer un langage nouveau tout en restant le plus humble possible et en essayant de parler à tout le monde. Et les sujets qu'on traite sont tellement douloureux, que ce soit sur la colonisation, sur l'histoire de l'immigration, sur le sexisme, sur l'homophobie, à chaque fois c'est du lourd quoi quand même qu'on... On en voit, la seule manière de toucher les gens, c'est justement par l'humour et par la poésie. Sur le, les autres euh, pièces que euh, la
0: compagnie Manifestorien a mises en scène ces dernières années, euh, puisque euh, comme beaucoup de compagnies euh, de théâtre, vous avez été frappé du saut du confinement, c'est-à-dire vous ne pouviez plus jouer sur scène, euh, et à ce moment-là, vous n'avez pas cessé votre travail euh, de théâtre politique, euh, puisque vous avez monté une pièce... Euh, euh, de théâtre sonore. Est-ce que vous voulez bien nous dire deux mots de ce projet en trois épisodes qui s'appelait « Facho Compatible » Oui,
1: c'est l'adaptation la, euh, en théâtre radio de, des textes de Saïd Bouamama, donc qui était un sociologue et euh, qui tient un, sur son blog. Il commente régulièrement l'actualité et quand on était en plein confinement, euh, les, les, les discours étaient catastrophiques, enfin, médiatiques. Et là, notamment, on revient sur le problème de l'islamophobie, euh, qui est passé complètement à l'as. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend maintenant Macron qui va se présenter comme le défenseur de la, de, de, de la République en face, des, en face des méchants fascistes, alors qu'il euh, fait passer la loi du séparatisme qui est extrêmement dangereuse. Et il
0: laisse son ministre de l'Intérieur dissoudre des, des associations de lutte contre l'islamophobie.
1: Ce qui nous faisait très peur à nous, hein, parce qu'on se sent toujours en deuxième ligne directement, directement visé, avec, avec, le, avec le théâtre qu'on fait. Et donc, ne pouvant pas monter sur scène... Étant privé de, cette, de cet outil-là, on a, on a fait ces, ces adaptations pour la radio.
0: Et donc ça, c'était du théâtre sonore, c'est-à-dire un objet sonore complet, quoi, si je puis dire. Mais dans d'autres créations théâtrales que vous avez pu faire, il y a quand même une place pour le son, euh, outre de, du bruitage et de la musique. Euh, donc quelle place ça tient pour vous, justement, cette, cette présence du son, de la voix donc, de l'articulation entre la voix, la musique, euh, euh, le bruitage. Euh, voilà. Comment est-ce que vous travaillez autour du son
1: ben, En théâtre, en fait, il euh, y en a beaucoup de solos euh, Virginie, avec Virginie Mon ou avec Olivier Boudran où il n'y a pas du tout de, de, ni son ni musique.
0: Là, c'est vraiment la voix du comédien ou de la comédienne
1: Ouais et, et, et le corps. Enfin, C'est-à-dire qu'à chaque fois, on parle de voix, mais euh, la puissance sonore euh, de la voix du comédien ne peut venir que du sol. C'est-à-dire que c'est s'il est bien dans ses jambes, s'il est bien ancré au sol s'il déverrouille ses genoux que la voix est capable de se décupler par contre quand on se met et particulièrement peut-être moi-même, parce qu'il y a d'autres metteurs en scène aussi chez rien même si je fais la majeure partie des mises en scène, je ne suis pas... Vous je, êtes un collectif. Suis, on est un collectif, ouais, préciser, il y a, oui. Il y a Virginie Hemon, qui est comédienne, et également euh, metteuse en scène, et Leslie Logero, qui fait du, aussi du, une autre branche du théâtre de marionnettes. Pour revenir à la, question du, à la question de la musique et du son, quand par contre, je me mets en utiliser dans la mise en scène, je ne peux plus m'arrêter. Je pense que c'est cette logique, je crois que c'était Meyerhold qui disait... Euh, si C'était un metteur en scène russe, ce qui m'a beaucoup influencé aussi. Euh, S'il y a un fusil euh, sur scène, il faut qu'à la fin, il y ait un coup de feu. Et parce que le théâtre est une globalité. Donc, euh, quand on se met à utiliser de la musique et du son, il devient un, un acteur complet et il accompagne sans cesse les comédiens, voire il, voire il devient un partenaire de jeu qui est toujours aussi en interaction. Donc grâce à l'outil informatique, on peut travailler comme ça sur une grosse, euh, une grosse interaction sonore, ce qui permet d'éviter de rentrer dans la comédie musicale, qui par contre pour moi est assez pénible au théâtre. Donc euh, là, ce sont des, ça peut être des séquences euh, sonores très très courtes qui répondent à l'énergie du comédien et le, le régisseur a en général un boulot euh, très très costaud au niveau des tops qu'il a à gérer, parce qu'il a une, une partition qui est extrêmement qui est complexe déjà euh, sur papier, qu'il doit connaître absolument par cœur, parce que sinon il ne peut pas euh, également improviser avec le comédien. C'est-à-dire que si le comédien a besoin de quelques secondes supplémentaires pour sortir son texte, parce qu'il sent que le public n'est pas encore prêt à recevoir la réplique, il faut qu'il décélère, et inversement des fois il faut qu'il accélère. Et les comédiens, ça m'impressionne toujours, ce sont des, ce sont des animaux sur scène, au niveau de l'instinct, c'est-à-dire qu'ils sont capables de, de, de réfléchir à une vitesse fulgurante, un peu comme un sportif, comment, comment un tennisman est capable de recevoir une balle à, à 150 km h Il y a une forme d'intelligence, de réflexe du corps euh, qui est phénoménal et le comédien doit être capable d'avoir ce niveau-là et donc le sondier, comme on dit, qui est derrière, doit être capable lui aussi de gérer et de sentir l'énergie comme on le fait aussi sur la, sur la lumière, par exemple. Du
0: coup, c'est quel type de son que vous utilisez Est-ce que c'est plutôt des voix, des voix off euh, Ou c'est plutôt euh, des, des bruitages, des ambiances, euh, des sons d'objets euh, Parce que dans la réalité sonore, il y a beaucoup de, de choses dans la grammaire euh, qu'on peut
1: utiliser. On utilise à peu près tout ce que vous avez euh, nommé, le bruitage, parce qu'il y en a un côté très toons et Très, très tech, cartoon, oui. Très cartoon. Moi, je suis beaucoup influencé par Tex Avery, que j'ai vu en boucle petit et que j'ai montré en boucle à mon enfant. Donc, j'ai fait deux... C'est une non. éducation politique c est, c est, c est, comme une autre. Il fait deux générations. Pour moi, c'est un, un grand génie, ce, ce, ce monsieur. Donc, on utilise beaucoup des choses, du cartoon, du bruitage, euh, des claques, des claquements de porte, euh, tout ce, toutes ces choses-là, sans en abuser non plus, parce que sinon, ça devient, ça devient un petit peu pénible. On utilise de la musique qui est créée euh, par, chez nous par Frank Vreides, qui est comédien, mais qui est également musicien, et qui crée des musiques... Euh, avec un échantillage, un échantillage sonore extrêmement riche, donc avec des vrais sons de violoncelle, des vrais sons de violon, pour pouvoir avoir cette, cette, la précision euh, de l'acoustique, avoir cette intimité-là. Et euh, on utilise aussi des choses sonores qui sont beaucoup plus abstraites, des nappes, euh, un univers numérique. Et ces choses-là se marient en fonction de l'urgence de ce qu'il y a à dire sur scène. Après, dans la dernière pièce qu'on a faite, Fadma et Louise... Euh, 1871, le cri des peuples, qui est une pièce de Virginie Hamon sur la commune algérienne et la commune parisienne. Euh, on a carrément utilisé une voix off qui est celle de Yemane Ndounit, qui est une déesse euh, kabyle euh, qui a été déchue par ailleurs et euh, qui est devenue est toute, la sorcière. Bref. Femme on, déchue. Donc on voit la, la dualité de la dualité de la femme euh, qui a mmh. euh, tout comme. Euh, Louise Michel et Fadma Hensoumer ont été traités de sorcières. C'est pour ça que cette IEMA, l'IEMA c'est la première mère du monde en Kabyle. C'est un son, c'est une voix off que Virginie Aymond a faite très très près du micro avec un, une spécificité sonore Elle murmurait vraiment à peine, mais qui est diffusée sur... Un, euh, un son spatialisé donc avec quatre enceintes et une voix qui circule donc c'est une voix qui est très très chaude qui est inquiétante aussi également parce qu'elle est tellement présente, tellement proche mais c'est une voix qui rassure on sent sa puissance mais elle englobe elle protège.
0: Alors la Marseillaise en bref il y a encore d'autres dates prévues pour la suite
1: Oui le 30 avril euh, au musée d'histoire euh, musée d'histoire de Marseille il y aura ensuite les, on jouera également les trois exils d'Algérie du 6, d'après les trois exils une histoire judéo-berbère, d'après le livre de Benjamin Stora euh, à Marseille, au Théâtre de l'Œuvre et en avril, là avec le Musée national de l'histoire de l'immigration, pour des représentations scolaires.
0: Et si on veut se renseigner sur la compagnie Manifeste Rien, il faut aller sur manifeste-rien-tout-attaché, au singulier.com C'est ça. Merci beaucoup Jérémy Béchon.
1: Merci à vous.